¿Alguna vez alguien se ha acercado contigo y te ha hecho una oferta que quizás tú sabías que no te convenía, pero la oferta era tan atractiva que la aceptaste como quiera? Cuando yo era niño, hace ya algunos añitos atrás, era, era común que en la tele y en, en anuncios en muchos lados y en, la, en las películas salían comerciales y, y panorámicas uh, promocionando y animando a las personas a fumar ciertas marcas de cigarros. Los, los adolescentes de hoy no se acuerdan de eso porque desde hace mucho tiempo ya lo hicieron ilegal, ya no lo pueden promocionar, pero cuando yo era niño todavía se hacía bastante en, en las revistas, en, en, las, en los comerciales, en todas partes. Y, y lo que ellos comunicaban con esos mensajes era que si tú fumabas ese, ese marca de cigarro, que, que tú serías uno de los chidos, que serías uno de los populares, que tendrías a las chicas más guapas o tendrías a los chicos más guapos. O, o solo los chicos, las chicas guapas son las que fuman esos cigarros o los chicos guapos fuman estos y, y estaban tratando de convencerte a que, a que fumaras y obviamente pues cada marca su, su marca de cigarro y yo siendo un niño impresionable caí víctima a la seducción de esa propaganda y cuando yo tenía, estaba en la preadolescencia algunos de mis amigos fumaban y uno, uno de sus amigos se acercó conmigo y estabas platicando y él estaba fumando y yo, pues quieres uno y yo ya habiendo caído víctima a, a, esas, a esa seducción, a esa propaganda as, lo acepté, yo pensaba que, lo, que, era, que era lo que hacían los, los chicos chidos, los divertidos y tomé el cigarro y, y comencé a fumar voy a continuar con esa historia un poco más adelante pero lo que quiero decirles hoy es que preguntarles si ustedes sabían que hay algunos lobos que se dedican, se especializan en seducir a las personas, a tomar decisiones, a envolver a las personas con cosas que los va a terminar alejando de los propósitos de Dios para sus vidas. En esta serie, de, de, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de estos lobos que se especializan en seducir y explotar a, a las personas. Y esta serie estamos hablando de, de los lobos. Y hay, hay dos pasajes principales en los cuales hemos estado a, hablando, los voy a volver a repasar con ustedes. El, el primero se encuentra en Hechos, capítulo 20, dice... Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Esto es uh, Pablo dando instrucciones a la, a, a la iglesia, eh, pastorear la iglesia, que, que él adquirió con su propia sangre. Dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán, procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Y Jesús dijo, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y estos lobos engañan, dividen, seducen y explotan. Y por sus acciones especialmente si nos enfocamos en el daño que hacen en la iglesia más de 10 mil, años, más de 10 mil iglesias al año se dividen más de 10 mil iglesias se desintegran y innumerables vidas son afectadas para mal destruidas algunas 
por el trabajo, esta labor que hacen estos lobos de los cuales nos advirtieron los apóstoles y nos advirtió Jesús. Siendo esto una realidad, no es una teoría, podemos ver los números, es una realidad. Siendo esto una realidad, es importante saber cómo podemos protegernos de nosotros mismos, cómo ustedes pueden proteger a sus familias, cómo podemos proteger a nuestra iglesia de estos lobos que, que vienen con el fin de engañar, dividir, seducir, explotar y arrastrar a las ovejas del rebaño y acabar con ellas. Es importante esto. Y por eso estamos en esta serie. Y, y para esto necesitamos ver qué es un lobo. Repaso rápidamente. Y basándome en muchas escrituras que hemos visto en las últimas dos semanas y otras más que vamos a ver el día de hoy, la definición que estamos manejando es esta. Un lobo es cualquier persona que esparce mentiras, enseñe falsedades, crea división, siembra discordia y o incita rebeldía entre la iglesia. Es tan importante conocer qué es un lobo para poder identificarlo, porque si no sabes qué es, a lo mejor pues no puedes defenderte ni a ti, ni a tu familia, ni a tu iglesia. ¿Y cómo podemos identificarlo? Ya conscientes de lo que es un lobo, Jesús dice que los lobos se conocen por su fruto. Dice, ten cuidado de los lobos feroces, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera que se comporten. No por cómo hablan, no por su título, no por cómo se visten sino por su comportamiento. Así es como podemos identificar los lobos. Entonces, si vemos ese, el fruto o en el comportamiento de una persona, lo que, lo que acabamos de escribir, gente que engañan, que mienten, que siembran discordia, que crean división, incitan rebeldía, cualquiera de esas cosas, lo cuidado porque lo más seguro es que es un lobo. Y hay cuatro estrategias, cuatro estrategias que usan estos lobos para lograr sus fin. Y ya mencionamos, ya hablamos de dos en las, dos en las semanas previas. La primera era, ellos engañan. Y, y la, la semana pasada hablamos de que cómo ellos dividen. Y esta semana vamos a hablar de las últimas dos. Cómo ellos seducen y cómo explotan estos lobos para acabar con el rebaño. Así que las estrategias de los lobos que seducen y explotan, ¿qué son? ¿Cómo podemos saber qué son sus estrategias? ¿Cómo sabemos qué son sus estrategias? El apóstol Pedro, en segundo Pedro capítulo 2, nos dice, en, un solo, en, en ese solo capítulo, uh, nos habla de estos dos, esas dos uh, estrategias de estos lobos. Él dice lo siguiente, dice, llevados por la avaricia, estos maestros, los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por, el, por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. En este pasaje, el, uh, Pedro habla de las dos estrategias y cómo las utilizan para, ar, para ar, arras, arrastrar perdón, a, a las ovejas del rebaño para acabar con ellas. Entonces, la primera, una de esas dos que él menciona, es, dice que estos lobos seducen con los instintos naturales. Seducen con los instintos naturales. Si están dando puntos, pueden ir llenando los espacios. Se hizo de noche, se hizo de día. En otras palabras, ¿cómo, ¿cómo seducen con los instintos naturales? Te ofrecen lo que tu carne desea. 
pero no porque te quieren, no porque quieren tu bien, sino para, sí, para sus propios fines. Pero estos lobos que seducen vienen y te ofrecen algo que tú deseas, algo que tú quieres, algo que tú anhelas. Y como tú lo deseas, pues es atractivo y terminas y tratan de seducirte. Y lo que el resultado siempre es que te alejan de Dios, te alejan del lugar donde Dios te quiere. Puede ser una oportunidad de trabajo, pueden utilizar una oportunidad de trabajo para hacerlo, pueden utilizar, eh, pueden ofrecerte placer, pueden ofrecerte una relación que siempre has deseado, pueden ofrecerte riquezas, prestigio, incluso pueden ofrecerte una posición dentro de la iglesia. Pero es una trampa para sacarte del rebaño, siempre. Ninguna de estas cosas son malas en sí. O sea, en todo lo que acabo de mencionar no, no son malas. Eh, pero, el, el, incluso Dios da de esas cosas y, y, lo, y dará de esas cosas muchos, a muchos de sus hijos. Él, él da esas cosas, da, da buenas relaciones, él, él, él da riquezas, eh, Él da prestigio, Él da muchas cosas. Pero Dios lo hace por, en, en, en su tiempo por sus procesos y para sus propósitos la, la diferencia es que el lobo viene ofreciéndote esas cosas fuera del tiempo de Dios fuera de los procesos de Dios y para sus, pro, sus propios propósitos las mismas cosas te ofrece pero te ofrece por una manera que no te va a acercar a Dios al contrario, te va a alejar de lo que Dios quiere para ti por ejemplo una oportunidad de trabajo ¿es malo el trabajo? Claro que no, todos necesitamos trabajar. Pero un lobo quizás llega y te ofrece una oportunidad de trabajar. Pero en ese trabajo tienes que hacer algunas cosas que un hijo de Dios no debe de hacer. Te está ofreciendo algo que deseas, incluso algo que necesitas, pero hay una condición y eso es que se va, va a comprometer en tu integridad. O... La oportunidad de trabajo significa que ya no vas a poder hacer otras cosas que Dios quiere que estés haciendo, que todos sus hijos deben estar haciendo. Entonces, cuidado si eso sucede, porque puede ser un lobo que está ofreciendo esa oportunidad. Te puede ofrecer un lobo una oportunidad de placer, como por ejemplo, sexo. ¿Es malo el sexo? No. Dentro de los tiempos, los procesos y los propósitos de Dios es muy bueno. Yo lo creo para el matrimonio, pero un lobo o una loba puede llegar y ofrecerte ese placer fuera del tiempo, los procesos y los propósitos de Dios. Cuidado con los lobos y las lobas. Puede ser placer por una sustancia que lleva al desenfreno o la adicción. No es malo el placer, pero hay placeres que no, de los cuales no deberíamos de participar cuidado, puede ser una oportunidad de una relación quizás una relación que tú has anhelado por mucho tiempo, de una amistad o una pareja o algo así, pero si viene de un lobo, va a ser con alguien que te va a alejar de los propósitos de Dios, puede ser una oportunidad o una posición en la iglesia, pero si viene del lobo ignora o salta la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ti o los requisitos bíblicos que están escritos, prescritos en la palabra de Dios Dios te puede ofrecer estas cosas y si lo hace, lo va a hacer con sus 
por sus tiempos, sus procesos y para sus propósitos. Pero también hay lobos que llegan ofreciéndote estas mismas cosas que no son malas en sí, pero pueden llevar o pueden ser de la manera equivocada. Cuidado, Jesús advirtió a las personas que van tras oportunidades que agradan la carne. Mateo 16, 26 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Si tienes la riqueza, si obtienes el trabajo, si tienes la relación, si, si tienes el prestigio, si tienes la posición, ¿de qué te sirve eso? Si ganas, si, si ganas eso, pero pierdas tu alma. Y eso es lo que los lobos quieren. Quieren que se pierda tu alma. Entonces ellos seducen por los instintos naturales. Y la otra cosa que hacen es que explotan con palabras engañosas. Explotan con palabras engañosas. Otra práctica muy común de estos lobos es que tuercen las promesas de Dios para convencerte a hacer algo o dar algo para recibir algo que tú quieres a cambio. Pero al final solo es para que hagas algo que ellos quieren que hagas. Y en estos casos, tú eres siempre el que, el que pierde y el lobo siempre son los que ganan. Ellos son los que reciben cuando tú das o tú participas. Esto es una práctica muy común que muchos televangelistas, voy a decirlo así, utilizan algunos líderes religiosos. Y no, yo no voy a nombrar nombres porque no se trata de eso, pero existe esto en el mundo. Hay algunos líderes religiosos y famos, uh, fa, muy famosos y... y exitosos si lo calificamos por números o, o vistas o algo así pero algunos de ellos son lobos que seducen y explotan a las personas ¿Cómo, ¿cómo sabemos que existen esas personas? no por cómo se ven, no por lo que dicen, no por su título sino por su fruto, examinando el fruto puedes saber si son lobos o no son lobos lo que estos lobos tienden a predicar se ha denominado el nombre de el evangelio de prosperidad no sé si quizás no han escuchado ese, ese nombre pero probablemente han escuchado el, el mensaje del evangelio de prosperidad y básicamente lo que el mensaje de ellos es es que Dios te quiere rico, saludable y feliz así que si tú das dinero si tienes fe, si haces lo que yo te digo que debes de hacer vas a recibir todas estas cosas que tú quieres y muchas personas son engañadas por estas seducciones y terminan siendo explotados por estos lobos. Estas personas son como los infomerciales que salen en bien tarde, ¿no? Es como, ¿quieres tener el, el cuerpazo que tuviste cuando eras una adolescente, pero no quieres hacer ejercicio y no quieres cuidar tu dieta? Pues por tan solo 999 pesos puedes comprar esta pastilla. Y esta pastilla te, te, te llama, uh, eh, se llama el, la pastilla cuerpazo Y vas a tener el cuerpazo que siempre soñaste tener Pero espera, hablen los próximos cinco minutos Y vas a recibir dos pastillas por el precio de uno so, Así parece en eso, parece que te están vendiendo algo Te están ofreciendo algo demasiado bueno para ser verdad Y solo tienes que hacer esto Y yo soy la persona que te lo puede dar Si tú, lo, si tú inviertes aquí, si tú haces lo que yo te digo Vas a recibir eso que tú quieres pero en, este, en el caso de ellos, ellos tuercen la palabra de Dios, prometiéndote riqueza, salud, la pareja de tus sueños, etc. Si tan solo siembras en su ministerio, tu milagro depende de cuán grande es tu fe o tu ofrenda. Así que no seas codo de todo lo que tienes. Invierte mucho, 
para que recibas mucho es espantoso la cantidad de personas que caen víctimas de estos lobos pero cuando una persona está desesperada necesita algo o, o ha estado soñando con algo por mucho tiempo y no lo ha recibido y alguien le dice Dios te lo va a dar y citan incluso un, un versículo de la Biblia como evidencia de que si haces esto Dios te va a dar esto que realmente anhelas claro, sacado de contexto pero manipulan y tuercen la palabra de Dios, palabra de Dios para decirte si haces esto lo vas, a, lo vas a recibir muchas personas en su desesperación o, o en, en, en el engaño por esas palabras o promesas torcidas dicen pues Dios es fiel me la tiene que dar porque dice su palabra entonces lo hacen pero cuando eso sucede el daño es doble primero se daña a la persona que fue engañado porque, porque pues sacrificó y dio o hizo algo basado en un engaño pero también se dañan el testimonio de la iglesia en general porque el mundo se da cuenta que andan esas personas que dicen ser seguidores de Jesús que predican en el nombre de Jesús pero tuercen las palabras y estafan a las personas para que ellos hagan cosas para que les den cosas y termina y, y, y luego cuando uno uh, va y de hecho segundo de Pedro en, en el versículo 2 del capítulo que acabamos de leer dice, dice muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad y todos hemos escuchado de esto todos hemos conocido personas, quizás nosotros hemos sido, incluso algunos escuchando son personas que dicen, hombre, eso es de la iglesia. Esas personas nada más quieren tu dinero, todo, todo es inventado, son unos aprovechados. Si hay algunos de esos, si hay algunos de esos, hay unos lobos disfrazados de ovejas que andan buscando aprovechar, seducir y explotar a las personas, que tuerzan la palabra de Dios para lograr sus fines. Y lo, y lo triste es que se, se difama el nombre de, de, de la iglesia el camino de, de la verdad y cuando, cuando los seguidores de Jesús vamos y queremos compartir el evangelio con otra persona dicen no, no, yo ya me han contado yo sé que son unos nada más quieren esto y nada más quieren aquello y son unos falsos entonces el, el daño es, es doble es triste pero es verdad y no podemos controlarlo todo nosotros no podemos corregir todo el daño que otras personas han hecho alrededor del mundo no lo podemos hacer pero sí podemos aprender cómo protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra iglesia de estos lobos. Y reitero lo mismo que he dicho cada semana. Mi propósito no es quemar ni hablar mal de nadie. Lo que yo quiero es proteger, que aprendamos cómo protegernos a nosotros y a las personas que amamos. Por eso no, no menciono nombres de, 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 de nadie ni de lugares, ni programas de televisión específicos, ni nada mi, pro, mi propósito es que aprendamos cómo defendernos a nosotros uh, protegernos, entonces, cómo protegernos entonces de los lobos que seducen y explotan vamos a ver tres cosas que necesitamos hacer para protegernos de, de esto y el primero, ya lo había mencionado en algunas de las otras semanas, pero es muy importante para esta y tiene que ver con conocer la verdad. Tienes que, conoce la verdad. ¿Cómo nos protegemos de estos lobos? Conoce la verdad. Es tan importante y, y aplica demasiado en, en est, para estos lobos. Dice Pedro que estos lobos prometen libertad. 
prometen libertad, es una de las maneras que tuercen, que engañan, libertad quizás económica, libertad de problemas de salud, libertad de, de diferentes cosas. Pero ¿pueden ellos acaso dar la libertad? ¿De dónde viene la libertad? Jesús nos dice de dónde viene la libertad. Dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conoce la verdad, conocer la verdad te protege de estos lobos. De hecho, están llenando los apuntes. Dice, conocer la verdad te hace inmune a la seducción y la explotación de los lobos. Si conoces bien y, y sabes interpretar bien las promesas que Dios da, porque si sí da muchas promesas y son muy buenas, y si sabes interpretarlas, estás casi completamente protegido o protegida de la seducción y la explotación de estos lobos. Por ejemplo, volviendo a la historia que comencé hablando de los, de, de los cigarros, que yo comencé a fumar cuando era un preadolescente. En ese entonces yo hubies por falta de, de madurez, de conocimiento, sabiduría, lo que tú quieras, me sedujeron esos comerciales y esa propaganda y me envolvieron. Pero ahora que soy más grande y ahora más importante que la edad, que conozco la verdad y sé que fumar no me hace más chido y es muy nocivo para mi salud, no importa lo que me digan, no importa lo que me ofrezcan, ahora como sé la verdad, no hay nada que pueden hacer para seducirme nuevamente, para que lo vuelva a hacer. Y, y no es porque soy más maduro o porque soy más fuerte. ¿Qué es lo que me da esa libertad? Es la verdad que ahora sé. Pues de la misma manera. Si alguien te dice, por ejemplo, si das dinero a esta causa, Dios te va a devolver al ciento por uno. Y luego leen Mateo 19, 29, que dice efectivamente, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madre, hijos y terrenos, recibirá cien veces más. Así que dicen, si tú das mil pesos hoy, Dios te va a devolver cien mil pesos mañana. Y Dios no miente, o crees que Dios miente. Dios no miente, Él siempre dice la verdad y siempre cumple su palabra. Así que de... De dinero a esta causa. Sin conocimiento de la verdad, es bien fácil ser engañado por esto. Y más si eres una persona religiosa que cree que la Biblia es verdad, porque están diciendo la Biblia y lo dicen, pero están sacando de, de contexto, están torciendo las cosas. Porque también dice la Biblia en el versículo antes del, del 29, en el, en el 28 dice... En la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, entonces Él te hará al ciento por uno todo lo que tú perdiste o diste por su causa. No está hablando de mañana, ni siquiera está refiriéndose a esta vida. Está refiriéndose al reino venidero, en el reino de Dios, cuando Jesús regrese y esté sentado en su trono gobernando, entonces será recompensado. Y además, no solo eso, dice en el versículo 29, todo el que por mi causa, no por cualquier causa, por mi causa, si somos engañados a invertir nuestra vida o nuestros recursos en algo que ni siquiera es para la causa de Dios, ni siquiera en la eternidad vamos a ser recompensados, ni siquiera cuando esté Jesús entrado en el reino. Entonces hay que tener cuidado, la verdad te libera, pero, pero ellos vienen con engaños, necesitamos conocer 
la verdad si no los van a seducir y nos van a explotar cuidado y si también aparte de eso sé, conozco la verdad pero aparte sé que los doce apóstoles murieron crucificados, quemados, vidos cortados por la mitad, colgados en, prisión, en, en, en la cárcel y muchas otras maneras los discípulos de Jesús murieron así ¿Cómo, qué, ¿qué me hace pensar que, que yo soy mejor que ellos y que yo no voy a que, que mi vida va a consistir de riqueza, de salud y felicidad Jesús mismo nos dijo que eso no es verdad en Juan 15, 18 y 20 dice si el mundo los odia recuerden que a mí me odió primero recuerden lo que les dije el esclavo no es superior a su amo ya que me persiguieron a mí también a ustedes los perseguirán Las, hay muchas promesas muy buenas en la palabra de Dios pero muchos toman algunas promesas como esas y las tuercen y, y, y terminan seduciéndote para que hagas algo o que des algo y explotan tu necesidad, tu desesperación o tu falta de conocimiento para quitarte algo y ellos se benefician y tú pierdes y lo más triste como mencioné es que muchas veces terminan las personas culpando a Dios porque Él no fue fiel cuando Dios nunca prometió que iba a ser eso en primer lugar fue un hombre, fue un lobo que torció la verdad y dijo algo pero no fue Dios conocer la verdad de, de lo que Dios promete y no promete te protegerá de los lobos que seducen y entre más conoces más protegido estarás entonces conoce la verdad número uno te va a proteger de los lobos que seducen y, y quieren explotar explotarte número dos conoce tu corazón conoce tu corazón y esto no es fácil de hecho Jeremías 17.9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? no es fácil conocer tu corazón es más lo más seguro es que todos nosotros sentimos que nos conocemos bien y saben que lo más seguro es que la mayoría de nosotros estamos equivocados no nos conocemos bien porque nuestro corazón es muy engañoso nos dice unas mentiras para recibir lo que quiere nos busca motivos y explicaciones y justificaciones para hacer lo que quiere que cualquier persona quedaría engañado no, es bien difícil pero podemos conocer algo del corazón por lo que Dios nos revela acerca de ella en Santiago 1, 1 al 2 dice una pregunta ¿dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿de dónde vienen? no es precisamente de las pasiones que luchen dentro de ustedes mismos que andan ahí en sus corazones desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra ¿de dónde salen todas esas cosas? de los malos deseos que tenemos en nuestro corazón nuestro corazoncito no es tan inocente como nosotros queremos pensar de hecho es muy engañoso tiene algunos deseos muy perversos necesitas saber que tu corazón necesitas conocer tu corazón necesitas saber que tu corazón puede ser tu peor enemigo en algunas ocasiones ¿por qué necesitas saberlo? porque los lobos conocen tu corazón saben los deseos de tu corazón y utilicen los deseos de tu corazón 
para seducirte, para manipularte y para explotarte. Si están tomando apuntes bien en esto, ahorita lo voy a explicar. Conocer tu corazón es como conocer las preguntas que vendrán en el examen. Voy a explicar lo que quiero decir con eso. Conocer tu corazón, los deseos de tu corazón específicos, es, es como conocer las preguntas que vendrán en el examen. ¿Por qué? Porque un lobo no va a tratar de seducirte con algo que tú no quieres. Siempre va a venir contigo para seducirte con algo que tú anhelas. Y si sabes cuáles son los deseos de tu corazón, no, no por encimita, sino realmente conoces tu corazón y tomas el tiempo para conocerte y evaluarte. Si sabes qué son los deseos, entonces puedes anticipar las cosas con las que el lobo va a tratar de seducirte. Sabes que, sabes que tengo este, él sabe que tengo estos deseos y viene a tratar de seducirme con estas cosas. Si lo conocemos, estaremos más protegidos. Por eso yo los animo, eso no viene en la Biblia, eso, eso es un consejo mío, que hagan, que, que hagan una práctica. Yo lo intenté esta semana y se me hizo muy interesante y revelador. Yo les animo a que hagan una lista de sus deseos. En, en la pantalla hay una imagen y yo hice una aquí. Hagan una lista de sus deseos. Y en la, en la lista yo les animo que hagan esto. Pongan en un renglón, hagan Dios sí quiere. Deseos de mi corazón. Dios sí quiere. Y en ese renglón apunto los deseos de tu corazón que tú sabes que agradan a Dios. Que son de la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo quiero ser santos. Todos los hijos de Dios queremos. Si somos hijos de Dios vamos a tener algunos deseos. Ojalá hay muchos deseos que Dios sí quiere. Quiero ser santo. Quiero ser generoso. Quiero servir a los demás. Quiero evangelizar a otros. Quiero glorificar a Dios con mi vida. Quiero ir un montón de cosas. Vas a tener buenos deseos porque tienes, si eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios y ya le ha puesto nuevos deseos en tu corazón. Y hay deseos en tu corazón que Dios sí quiere. Y púntalas todas. En el otro renglón en el centro, deseos de mi corazón, no sé si Dios quiere. Porque hay deseos que tú tienes que quizás Dios sí quiere que, que tengas algún día. Pero también pueden ser deseos que dicen, no, esos no son para ti. No estoy seguro. Por ejemplo, yo quiero ser exitoso hasta este nivel en mi trabajo, en mi empleo, en donde yo trabajo. Quizás Dios quiere eso para ti. Quizás no es para ti. No sé. Quizás Dios quiere que te cases y tengas una familia. Quizás no. Quizás Dios quiere que, que te cases con esa persona con quien estás ahorita. Quizás no es la persona con quien debes de casarte. Yo no sé. Quizás Dios quiere que seas rico o rica. O que tengas prestigio. O que tengas una, una posición, un puesto público. O una posición en la iglesia. O tu propio ministerio. Quizás Dios quiere eso, pero no sé. Porque no son cosas que, que dice la Biblia que yo quiero esto, yo quiero que fulano tenga de todo esto no sé, puede que sí, puede que no no son malos deseos yo creo pero no sé si es la voluntad de Dios para mí apunta todas esas cosas ahí apunta el tipo de carro que quieres la casa que quieres el estilo de vida que quieres llevar no, no, nadie te va a juzgar solo estás tú en tu cuarto o en tu cocina no sé, haciendo una lista de cosas apúntalas todas ahí y una vez que hayas terminado eso y si eres bien honesto, los tenemos que ser honestos, agarra la lista y en la columna, la columna del lado derecho de, de la hoja, hay deseos de tu corazón que Dios no quiere, que tú sabes que no son de Dios. Pero ahí están en sus deseos. 
quiere, hay deseos perversos, dice, yo no lo dije, dijo el versículo hace rato, hay deseos, en Jeremías dice, hay deseos perversos en el corazón. Tu corazón probablemente quiere la venganza contra alguien que te hizo algo. Tú, tu corazón tiene deseos de ser servido, de ser reconocido, de, de ser el que toma todas las decisiones. Tu corazón tiene deseos muy egoístas. Hay muchos deseos que tú puedes, al evaluarte, vas a descubrir, si eres honesto, que tienes malos deseos en tu corazón. Todos lo tenemos. Apunta los deseos ahí. ¿Por qué los animo a hacer este ejercicio? Porque si sabes qué son los deseos de tu corazón, entonces puede, estás más protegido de las tentaciones porque te puedes preparar para la seducción que el, el lobo va a traer te puedes pre preparar, te puedes anticipar por ejemplo, yo al hacer la evaluación el ejercicio, yo descubrí algo que ya sabía que uno de los deseos de mi corazón es tener riquezas y si tú dices que tú no quieres tener riquezas, no te creo. Pero yo soy suficiente honesto para decirlo. Yo sí quisiera tener, haría mi vida más cómoda. No tendría que preocuparme muchas cosas. Podría hacer muchas cosas y obtener cosas que son bien agradables. Me gustaría tener riquezas. ¿Es un mal deseo tener riquezas? No. Por eso están en la columna del medio. No, no el, el que está mal. ¿Es, ¿Es malo ser rico? No. Pero es bueno saber que uno de los anhelos de mi corazón, los deseos, es la riqueza. Puede que sea la voluntad de Dios en su tiempo y por sus procesos y para su gloria que yo llegue a tener riquezas. Pero también es posible que un lobo entre en mi vida y me haga una oferta conociendo el deseo de mi corazón que me va a llevar a tener riquezas que yo quiero tener pero fuera del tiempo y del proceso y de, la, de los propósitos de Dios. Así que saber lo que hay aquí me ayuda a prepararme. Lo que yo hago con las cosas que sé que Dios quiere para mí, que son deseos de Dios, digo, Dios, yo pido que se haga tu voluntad, estas son tarde que temprano tú las vas a hacer. Tú vas a ser más santo, vas a ser más servicial, vas a ser más humilde, vas a ser más generoso, porque sé que es lo que quieres. Para las cosas que yo no sé, no estoy seguro, digo Dios, si es tu voluntad, a mí me gustaría. Pero si no es tu voluntad, quítalo de, quita ese deseo o protégeme de eso. Protégeme de la tentación. Y si no la voluntad de Dios, digo Dios, ayúdeme porque soy débil, mi corazón es, perver, es perverso y necesito que tú me ayudes. A, y, y, y si viene un lobo ofreciéndome algunas de esas cosas, inmediatamente sé que eso es del enemigo, eso es del lobo. ¿Están conmigo? Ayuda a conocer tu corazón y es bíblico. Proverbios 4.23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Puedes proteger mejor tu corazón entre mejor conoces tu corazón. Necesitas ser transparente contigo mismo. Y si estás casado, quizás necesitas ser transparente de lo que tu corazón con tu pareja para que ella te pueda ayudar. O si, 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 hay, uh, si, si eres un soltero o incluso casado y necesitas decir alguno de sus deseos a algunos de tus amigos para que él te, te ayude a protegerte de los lobos o las lobas que vienen para seducirte, explotarte y para destruirte. Conoce la palabra, te protege de los lobos que seducen y explotan. Conoce, o sea, conoce, la, conoce la verdad, conoce tu corazón y por último, conoce tu propósito. Conoce tu propósito. 
Los lobos siempre van a tratar de seducirte a hacer cosas que te alejarán del propósito de Dios para tu vida. Siempre. Si conoces y tienes bien presente el propósito de tu vida, será mucho más difícil que te seduzcan, que te engañen y que terminen por alejarte de los propósitos de Dios y exploten en ti. ¿Y qué es el propósito de Dios para tu vida? Esto es bien sencillo. El propósito de tu vida es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Romanos 11, 35 al 36 dice, pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para, tu gloria, para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Tú de dónde vienes? Provienes de Él. ¿Por qué existes? Por su poder. ¿Y para qué existes? Para su gloria. Es el propósito de tu vida. Y 1 Corintios 10, 31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso es el propósito de tu vida. Ahora, consciente de esto, cuando alguien me llega con una oportunidad que no resultaría en la gloria de Dios, yo puedo discernir fácilmente que eso no viene de parte de Dios, no es Dios en su tiempo por, por, mediante sus procesos y para su gloria y para sus propósitos sé que viene, si alguien viene y me ofrece algo que no resultaría en la gloria de Dios o resultaría en la gloria mía o de cualquier otra persona yo puedo saber que no viene de Dios es posible que venga de un lobo yo quiero hacer un pequeño examen ya que conocemos cuál es el propósito de nuestra vida vamos a hacer un ejercicio ¿okay? voy a hacer algunas pre preguntas y ustedes me, que, que pudieran suceder en la vida real y ustedes van a ayudar ya conscientes de su propósito si esto viene de Dios o de un lobo y qué es lo que deben hacer por ejemplo, llega una persona y te ofrece una oportunidad muy placentera vamos a decir que te tire la onda y dices cuando quieras y donde sea antes del matrimonio o fuera del matrimonio y el resultado sería probablemente destrucción de tu familia. ¿Es eso para la gloria de Dios? No. Entonces, no es tu propósito. Es una loba, es un lobo. Sabes lo que debes hacer y lo que no debes de hacer. Llega una persona y te invita a visitar a un enfermo para ayudarle a hacer algunas tareas que por su enfermedad no puede hacer. ¿Eso llevaría gloria a Dios? Sí. Entonces lo más seguro es que no viene de un lobo. Claro, pudiera ser algún lobo que está tratando de entrar por ahí, pero lo más seguro es que es para la gloria de Dios. Y si puedes hacerlo, creo que deberías hacerlo. Si surge la oportunidad, conociendo tu, tu propósito, ok. Te ofrecen un puesto, no, pero te ofrecen un préstamo para el carro que siempre has querido. ¿Es malo querer el carro? No, ok, pero ahí va. Pero ya... Si, si aceptas el préstamo, sería irresponsable porque no podías cumplir con tus otros compromisos. O si aceptas el préstamo, estarías tan al límite que ya no podrías ser generoso para nada. ¿Eso llevaría gloria a Dios? Mm. Nuestro corazón nos va a tratar de convencer que sí. Yo voy a la raíz de la iglesia, la gente en mi corvette. Va a buscar motivos. Pero lo más seguro es que no. Así que no te compres el Corvette, cómprate un Centra, cómprate una bicicleta, una moto. Pero no seas irresponsable con tus finanzas. Si, te, si no te dejas hacer las cosas que Dios quiere que hagas, 
con tus finanzas, entonces no lo hagas. No es para su gloria. Surge una oportunidad para servir en la iglesia. Te inviten, es algo bueno que edifica la iglesia. ¿Eso llevaría gloria a Dios? Fácil, sí, entonces hazlo. Te invitan a ser parte de algo que parece tener un buen fin, que parece que es para un buen propósito, pero algunas cosas no se alinean con principios bíblicos. Algunas cosas de los tiempos o los procesos como que no, no siguen lo que Dios tiene establecido en la Biblia. ¿Es para la gloria de Dios? Lo más probable que no. Cuidado, Dios no cambia ni se contradice. Él tiene su tiempo, tiene su orden y tiene sus propósitos. Cuidado, algunos de estos, digo, los lobos no, no nos van a poner puras fáciles. ¿eh? Se nos van, a, nos van a poner en situaciones difíciles. Por último, te dicen, si das esto y si tienes fe, tu vida va a ser así, así, así. Dios va a ser el milagro que has estado esperando. Te va a bendecir con lo que, lo que tanto quieres. Pregunto, ¿eso es para tu gloria o para la gloria de Dios? Es para ti, es para tu gloria. Lo más seguro es que no, no es. Y lo más seguro que es un lobo y ya sabes qué hacer. Por eso, conocer el propósito de tu vida, tenlo bien en claro, te ayuda y te protege de los lobos que seducen y quieren explotarte. Cualquier oportunidad que te ofrezcan, que no se alinee con el propósito de tu vida, lo cual es llevar gloria a Dios, es de los lobos. Por eso conocer tu propósito te protege. ¿Cómo podemos protegernos de los lobos que seducen y explotan? Repasando, conoce la verdad, conoce tu corazón, conoce tu propósito. Los lobos seducen a muchos, a miles, a millones. Hoy en día su alcance es muy grande por la tecnología, la verdad, más que nunca antes. Ellos quieren llenarte de compromisos, de cosas que, sin sentido, Quieren robarte de lo que Dios te ha dado para que, de, y cosas que Dios te dio para invertir para su gloria. Ellos te lo quieren quitar y usar para sus propósitos. Quieren darte los deseos malos de tu corazón que te harán en algunos casos perder tu alma o mínimo te alejarán de los propósitos de Dios para tu vida. No los permitas. Cuida tu corazón. Cuida tu familia. Protege tu iglesia. Y que nada nos impide vivir para la gloria de Dios iglesia ya sabemos que hay lobos que engañan que dividen, que seducen que explotan y sabemos que es bien fácil ser engañados y nos tenemos mucho cuidado pero también hemos visto cómo protegernos de ellos viene la parte importante es vivir como dijo, dice la palabra estén alertas, vivir la alerta porque ahí andan, andan rondando, van a tentarte, van a tratar de engañarte, dividirte, de seducirte, explotarte. Cuidado, estén alerta, cuiden, cuiden sus corazones, cuiden su familia, cuiden su iglesia. Y aunque parece muy difícil, quiero dejarles con, con esto porque eso es buenísimo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo nuestro Señor ya venció al mundo y si nosotros confiamos en Él y lo obedecemos a Él ponemos en práctica lo que su palabra dice ningún lobo ningún enemigo va a poder arrastrarnos de donde Dios nos quiere y no nos va a destruir no nos podrá arrancar de la mano de nuestro Padre 
Así que estamos, si estamos en Cristo, estamos del lado que gana. Estamos el, el chiste es no alejarnos de Él. Es no desconfiar y no irnos, no desobedecerle. Porque si lo seguimos a Él, vamos a ganar. Yo quiero orar por nosotros. Les invito a que cierren sus ojos. Y os invito a que también oren conmigo por nuestra iglesia y por las iglesias en el mundo para que podamos todos confiar y obedecer a nuestro Señor y estar protegidos Padre te damos las gracias por tu palabra en estas últimas tres semanas nos has desafiado nos has hecho examinarnos y nos has abierto los ojos para entender que hay peligro allá afuera incluso hay peligro acá adentro y tenemos que estar alertos cuídanos Señor ayúdanos a cuidar nuestro corazón a conocer tu verdad y conocer el propósito de nuestras vidas a buscar la, a, a perdonar a, a buscar la reconciliación a hacer todo lo necesario como dice tu palabra para mantener la unidad para permanecer unidos en Cristo va a decir hay alguien aquí que necesitaba escucharlo o, o tu espíritu les está convenciendo de que ellos necesitan hacer algo o, o quizás necesiten ir a hablar con alguien y, y arreglar algún asunto con alguien porque si no la puerta del, por donde entra el enemigo eh, los lobos es el rencor y quizás se está creando rencor en el corazón ¿no? no sé Señor convéncenos con tu espíritu a cada uno de nosotros qué es lo que necesitamos hacer ayúdanos a estar alertas y obedecerte y poner en práctica lo que hemos aprendido gracias gracias porque en Cristo sabemos que, que estamos en el lado de, de, del que gana estamos protegidos ayúdanos a permanecer en el Espíritu permanecer en Él en todo momento todo esto lo pedimos no en el nombre de, de, de cualquier hombre no en el nombre de, de esta iglesia ni nada sino en el nombre que sobre todo nombre el, un, el nombre que, que durará por la eternidad el único nombre que importa en el nombre de Jesús Amén Amén Dios los bendiga